0: Gerade diese für uns Kardiologen messbaren Werte wie Blutdruck und Cholesterin sind so entscheidende Parameter, die dann auch das Risiko bestimmen, hinterher.
1: Ein solcher Test ersetzt natürlich nicht den Arztbesuch. Also ich glaube, das ist uns beiden wichtig. Im Gegenteil. Äh, ein solcher Test, wenn die Werte auffällig sind, sollten einen motivieren, äh, nach Möglichkeiten zu suchen, das Risiko zu senken.
2: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Diese kleinen, schnellen Tests im Internet oder in einer Zeitschrift, bei denen man anschließend je nach Punktzahl erfährt, ob man besondere Eigenschaften hat oder ein erhöhtes Risiko für eine Erkrankung. Würden Sie vielleicht gerne zum Beispiel Ihr Herzrisiko kennen? Vielleicht haben Sie ja sogar schon einmal den Herzrisikotest der Deutschen Herzstiftung gemacht. Doch wie verlässlich kann ein solcher Test überhaupt sein? Dazu spreche ich heute mit zwei Kardiologen, die nicht nur fit in ihrem Fach sind, sondern auch entscheidend an der Konzeption des Herzrisikotests der Herzstiftung mitgewirkt haben. Und damit begrüße ich sehr herzlich Professor Heribert Schunkert. Ich grüße Sie. Hallo. Professor Schunkert ist Direktor der Klinik für Erwachsenenkardiologie am Deutschen Herzzentrum München und stellvertretender Vorsitzender der Herzstiftung. Und ich begrüße Dr. Fabian Starnecker. Hallo. Hallo. Er ist Assistenzarzt ebenfalls am Deutschen Herzzentrum München. Und mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Frage ich Sie doch direkt mal beide. Kennen Sie eigentlich Ihr persönliches Herzrisiko selbst?
1: Ja, als Kardiologe kann man dem ja kaum entfliehen, <lacht> weil wir uns täglich mit dem Risiko befassen, was Herz und Gefäße so tragen, aufgrund der Risikofaktoren. Und als Kardiologen sind wir meistens auch sehr bemüht, dieses Risiko so klein wie möglich zu halten, weil wir natürlich sehr genau wissen, was passieren kann, wenn man eben das Risiko nicht im Griff hat.
2: Und bei Ihnen, Herr Starnecke?
1: Ich kann mich nur anschließen. Ich habe mich
0: jetzt natürlich in den letzten Jahren sehr viel damit beschäftigt, vor allem mit dem Risikotest. Deswegen habe ich mein eigenes Risiko auch rauf und runter getestet. Und ich, ich habe zum Glück ein Herzalter des Jüngers als mein, mein eigentliches Alter. Und ich hoffe, dass das auch ganz lange so bleibt.
2: Das hört sich doch schon mal gut an. Der Herzrisikotest, den gibt es ja an sich der Deutschen Herzschaft schon ein bisschen länger. Was war denn der Aufhänger, diesen Test überhaupt erst mal ins Leben zu rufen, Professor Schunkert?
1: Also der Test ist sehr erfolgreich, schon über Jahre und Jahrzehnte, weil offensichtlich ein großes Interesse besteht, das Herzalter oder das Herzrisiko kennenzulernen, weil mit der Kenntnis des Risikos man natürlich gezielt etwas dagegen tun kann. Und so war es Professor Gohlke, der für die Herzstiftung diesen Test vor Jahrzehnten entwickelt hat. Jetzt hat sich die Medizin weiterentwickelt auf das Risiko, dem wir als Menschen hier in Deutschland ausgesetzt sind, hat sich verändert, sodass es notwendig war, diesen Test an die aktuelle Zeit anzupassen und damit auch die datenschutzrechtlichen Bedingungen, die wir heute natürlich mit so einem Test verbinden, auch zu erneuern und zu aktualisieren.
2: Sie haben es ja gerade erwähnt, er ist also nochmals überarbeitet und auch erweitert worden, der Herzrisikotest. Dr. Steinecker, was kann denn der Test jetzt und was kann ich genau durch den Test erfahren?
0: Also ich glaube, die größte Neuerung war, dass der vormalige Test im Prinzip nur für Menschen ohne Herzerkrankung bedacht war. Das heißt, man durfte eigentlich noch gar nichts haben am Herzen, kein Herzinfarkt oder auch kein Schlaganfall. Wir haben das erweitert, sodass jetzt wirklich jeder, egal ob gesund oder schon vorher krank, den Test durchführen kann und dann eine individualisierte Einschätzung erhält. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel als Herzgesunder den Test macht, muss man einige Fragen beantworten und am Ende des Tages erhält man dann ein Herzalter, also das ist es jetzt jünger oder ist es älter als mein eigentliches Alter? Man kann sich so ein bisschen einschätzen, ob man quasi eher auf der besseren Seite ist oder ob man vielleicht etwas mehr zulebt. Mhm. Auch für die, die aber schon vorher krank sind, wollten wir unbedingt das jetzt erweitern, weil da natürlich auch großes Interesse, meistens sogar noch größeres Interesse besteht, einfach zu erfahren, wie ist mein Risiko? Bin ich aktuell auf dem guten Weg oder nicht? Für diese Menschen kann man jetzt quasi eine Schätzung abgeben, wie hoch das Risiko ist, dass es zu einem erneuten Ereignis also zum Beispiel nochmal zu einem Herzinfarkt kommt. Und weil macht man ja nicht so ganz einfach zu verstehen ist, versuchen wir das Ganze anschaulicher zu gestalten und geben den Menschen auch Auskunft, wie sie zum Beispiel im Vergleich zu der Durchschnittsbevölkerung dastehen. Also bin ich mhm. besser oder bin ich schlechter als der Durchschnitt in meinem Alter? Und so soll auch die Motivation geschürt werden, dass man dann sich dann vielleicht auch hinterher wieder ein bisschen mehr Gedanken macht, sich besser zu verhalten im Alltag.
2: Mhm. Ganz wichtige Aspekte. Der Herzrisikotest der Deutschen Herzstiftung ist allerdings nicht der einzige Test, den es in diesem Bereich der Herzrisiken gibt oder mit dem man Herzrisiken ermitteln kann. Ärzte haben da nochmal spezielle Tests, die sie in der Praxis manchmal verwenden. Es gibt auch den ProCam-Test. Was macht denn den Unterschied oder haben die vielleicht sogar alle etwas auch gemeinsam?
1: Ich glaube, die Herzfit-App und der aktuelle Test der Herzstiftung ist halt hochaktuell. Sie haben ProCam erwähnt, das ist eine sehr, sehr gute Studie, ein Vorreiter im Feld. Allerdings sind die Daten jetzt auch schon 30, oder 40 Jahre alt. Andere Datensätze, die sind für Europa insgesamt oder der Framingham-Risikoscore für die USA entwickelt worden. Und unser Score hier ist gezielt für die Situation in Deutschland entwickelt und verfeinert worden, weil wir hier in Deutschland auch Bevölkerungsstichproben haben, die eben über Jahre und Jahrzehnte verfolgt worden sind, wo wir die Effekte der Risikofaktoren genau abschätzen können und von der Seite hier ein für die deutsche Situation genaueres Ergebnis liefern können.
2: Also können dann durchaus auch mal Unterschiede bestehen, welche Bevölkerungsgruppen man für so einen Test dann herangezogen hat. Generell, Dr. Steinecker, was wird denn alles in dem Test bewertet, um dann am Ende auf eine Aussage zum Herzalter oder zum Herzrisiko zu kommen?
0: Also für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, den Test im Großen und Ganzen sind es einige Fragen, die man beantworten muss. Einige davon sehr einfach und schnell. Also wie alt man ist, ob man männlich oder weiblich ist, ob man raucht, ob man Diabetes hat oder nicht. Und am Ende des Tages wird aus diesen Fragen, die wir quasi beantwortet haben wollen von den Nutzern, gefiltert, welche Charakteristika jetzt relevant sind für die Bestimmung des Risikos. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt verschiedene mathematische Formeln, verschiedene Risikoscores, die dann verwendet werden, je nach Alter und je nach Vorerkrankung. Und das Gute ist, der Nutzer muss dabei überhaupt nicht wissen, welchen Score jetzt quasi für ihn der passende ist. Das macht alles unser Risikorechner automatisch im Hintergrund. Das erklärt auch so ein bisschen, dass man vielleicht manchmal das Gefühl hat, ich beantworte jetzt eine Frage, die dann hinterher vielleicht gar keinen Einfluss hat. Aber am Ende des Tages haben viele der Fragen auch indirekt wieder einen Einfluss. Also zum Beispiel das Gewicht. Geht zwar nicht als direkter Parameter mit ein in die meisten Formeln, allerdings beeinflusst man natürlich dadurch wieder indirekt den Blutdruck, auch in gewissem Maße mhm. die Cholesterinwerte und gerade diese für uns Kardiologen gut messbaren Werte wie Blutdruck und Cholesterin sind so entscheidende Parameter, die dann auch das Risiko bestimmen. Hinterher.
2: Cholesterin, Blutdruck erwähnten Sie, und es kommen ja auch noch Nierenfunktionen oder andere Parameter mit dazu, die eingegeben werden können. Und da wird ja auch dann, Sie haben es schon erwähnt, differenziert, ob man schon eine Herzerkrankung hat oder ob man eigentlich per se noch gesund ist. Warum macht man diesen Unterschied dann für die unterschiedlichen Aussagen, Professor Schunkert?
1: Am Schluss geht es ja um die Behandlung. Mhm. Da geht es einerseits um Lebensstilmaßnahmen, aber manchmal auch um Medikamente. Und diese Behandlungsnotwendigkeit, die ergibt sich aus dem individuellen Risiko. Je höher das Risiko, für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte ist, desto intensiver sollte die Behandlung sein, um dieses Risiko zu reduzieren. Und das Risiko ist im Allgemeinen höher, wenn man schon mal ein Ereignis hatte, schon mal einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, entsprechend intensiver muss dann die Behandlung ausfallen. Und das spiegelt sich dann in diesen Risikotests wieder, indem man als schon mal Betroffener entsprechend höhere Ereigniswahrscheinlichkeiten feststellen muss und dann auch daraus ableiten kann, dass die Behandlung intensiver sein muss als jemand, der zum Glück jetzt noch nie von einem Herz-Kreislauf-Ereignis
2: betroffen war. Das ist auch das, was man letztendlich dann in der Medizin als Primär- oder als Sekundärprävention dann zusammenfassen würde.
1: Das ist richtig. Also solange man kein kardiovaskuläres Ereignis hatte, Herzinfarkt oder Schlaganfall, dann befindet man sich in der Primärprävention. Dann hat man zwar ein gewisses Risiko auf Jahre und Jahrzehnte in Deutschland einen Herzinfarkt zu bekommen. Insgesamt ist das Lebenszeitrisiko, um eine Zahl zu sagen, für den Herzinfarkt zu etwa 12 bis 15 Prozent im Leben einen Herzinfarkt zu erleiden. Den möchte man natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Und es wäre natürlich schön, wenn man das auf 5 Prozent oder auf nur zwei Prozent reduzieren kann. Da hat man natürlich in der Primärprävention viele Jahre Zeit, um das zu vermeiden, wenn man schon ein Ereignis hatte, dann kann sich das leichter wiederholen. Dann muss man intensiver ran, damit eben die Prozentwahrscheinlichkeit, sowas nochmal noch mal zu erleiden, möglichst niedrig ist.
2: Mhm. Ja, gerade aktuelle Zahlen, die publiziert wurden zur Lebenserwartung in Deutschland, zeigen ja auch, dass wir im europäischen Vergleich eher im Mittelfeld rangieren und dass tatsächlich auch offensichtlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit dazu beitragen, dass wir in Deutschland nicht so gut sind bei der Lebenserwartung. Jetzt werden für die Gesundheitsdaten ja oft dann Blutdruck oder Cholesterinwerte zwar abgefragt, Dr. Steineck, aber wenn ich die jetzt gar nicht parat habe, was macht es dann mit meinem Testergebnis?
0: Also das ist sicherlich einer der großen Vorteile an dem Test. Wir haben den Test so gebaut, dass im Hintergrund Mittelwerte hinterlegt sind. Das heißt, wir haben aus einer großen Studie hier in Bayern die Kohortenstudie, das sind quasi ganz viele Menschen, die an der Studie teilgenommen haben und da verlaufsbeobachtet werden. Und von denen kennen wir Blutdruckwerte, Cholesterinwerte aber auch die Nierenwerte beispielsweise. Und gerade bei den Menschen, die schon eine Vorerkrankung haben, braucht man diese Werte auch für eine sinnvolle Risikoschätzung. Und die sind nicht immer vorhanden. Also Blutdruck lässt sich oft noch einfach zu Hause messen, aber Cholesterin jetzt eher weniger. Und man kann dann ganz einfach klicken, ich kenne diesen Wert im Moment nicht. Und dann verwenden wir automatisch den Mittelwert. Mhm. Natürlich ist auch die Bestimmungen Ticken weniger genau, aber sie ist auch nicht, nicht schlecht in diesem Sinne, weil diese Mittelwerte beschreiben ja auch ein Mittelmaß. Und das trifft halt auf die meisten Personen dann schon zu dieser Wert.
2: Ich habe Sie in der Anmoderation so ein bisschen anklingen lassen. Wie verlässlich ist dann ein solcher Test überhaupt? Also Sie sprachen von Risiken, von Schätzungen. Professor Schunkert, wie kann man das so ein bisschen eingrenzen?
1: Ja, in der Tat gibt es eine gewisse Unsicherheit. Alleine, weil nicht alle Messparameter vorliegen, auf der anderen Seite, wir müssen natürlich als Ärzte, aber auch als Betroffene dafür sorgen, dass das Risiko so niedrig wie möglich ist. müssen wir mal vergleichen, wir steigen ja auch nicht in einen Flieger ein, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Absturz 2% ist. Ja? Nicht anders ist die Situation, wenn wir das Herzinfarktrisiko betrachten. Wenn wir das Herzinfarktrisiko um 2% senken können, dann ist da vielleicht im Einzelfall für 98 nichts getan, aber für die zwei anderen ist das ein Riesenunterschied. Und, und wenn wir viele Menschen erreichen und im Durchschnitt das Risiko um zwei Prozent senken, dann ist auf der Gesamtebene unserer Bevölkerung viel getan. Und dann schaffen wir es vielleicht, an die Franzosen und Italiener aufzuschließen, die in der Lebenserwartung vielleicht noch ein bisschen besser dastehen äh, als wir. Das heißt also, auch kleine Verbesserungen machen vor dem Hintergrund der vielen, die da mitmachen, bei dem Risikotest der Herzstiftung, machen einen großen Unterschied.
2: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Wenn ich jetzt denn die Aussagekraft vielleicht sogar noch verbessern möchte, worauf sollte ich vielleicht achten? um mögliche Fehlerquellen zu vermeiden. Dr. Steinecker, was können Sie da als Tipp geben?
0: Also was Herr Professor Schunker ja auch schon erwähnt hat, der Risikotest, der neu entwickelt, der ist ja nicht nur auf der Website der Deutschen Herzstiftung, sondern auch in der App, die quasi von der Herstellung betrieben wird, die Herzfit-App. Und was wir natürlich wissen ist, dass man, wenn man für eine Risikobestimmung nur einmal jetzt den Blutdruck misst, dann kann der natürlich jetzt mal auch hoch sein, weil ich vielleicht aufgeregt bin. Und in der Herzfit-App kann man ganz elegant die Blutdruckwerte immer wieder eingeben. Und dann verwendet die App automatisch einen Mittelwert der letzten Werte, was schon mal eine deutlich exaktere Risikoschätzung zulässt. Und somit kann man quasi das immer genauer abstimmen, das Risiko. Und man muss natürlich bei der Eingabe darauf achten, dass man die richtigen Werte einnimmt. Also wenn man jetzt natürlich beim Cholesterin die Werte von einer anderen Person aus dem Haushalt beispielsweise eingibt oder sich mal in den Einheiten verliest, dann kann es natürlich eine mögliche Fehlerquelle sein, im Großen und Ganzen ist der Test aber so konzipiert, dass eigentlich nur die Eingaben möglich sind, die auch medizinisch gesehen Sinn machen. Also man kann jetzt auch keinen Blutdruck von 300 eingeben, sondern es ist nur in begrenztem Maße natürlich.
2: Mhm. Aber wenn Werte eingeben, dann lieber wirklich nur die eigenen Werte oder weglassen, das geht ja dann zur Not auch.
1: Ich möchte vielleicht ergänzen, ein solcher Test ersetzt natürlich nicht den Arztbesuch. Also ich glaube, das ist uns beiden wichtig, im Gegenteil. Mhm. Ein solcher Test, wenn die Werte auffällig sind, sollten einen motivieren, nach Möglichkeiten zu suchen, das Risiko zu senken. Und das beinhaltet in aller Regel, dass man sich mit dem Hausarzt oder mit einem Kardiologen austauscht, um zu verstehen, warum das Risiko vielleicht erhöht ist und was möglicherweise getan werden sollte, um das Risiko zu senken.
2: Da würde ich jetzt auch meine nächste Frage nämlich genau darauf hinzielen. Ich habe jetzt ein Testergebnis, ein erhöhtes Risiko vielleicht von 8 oder 10 Prozent, in den nächsten zehn Jahren ein erneutes Ereignis wie einen Herzinfarkt vielleicht zu bekommen. Das ist ja zunächst mal eine abstrakte Zahl. Was fange ich denn als Herzpatient am besten damit an?
1: Ja, also dass man die Sache ernst nehmen sollte, mhm. auf der einen Seite, und alles dran setzen sollte, so wenig wie möglich Risiko in sich zu tragen. Wir wissen aufgrund von großen Untersuchungen, dass die vielen Stellschrauben, die wir haben als Ärzte und als Patienten, das Risiko zu senken, extrem wirksam sind. Zum Beispiel nach einem Herzinfarkt sind ja verschiedene Medikamentengruppen von Bedeutung, da geht es um Thrombozyten, Aggregationshemmer, Aspirin zum Beispiel, da geht es um Cholesterinsenker, da geht es um Beta-Blocker oder ACE-Hämmer und andere Möglichkeiten, das Risiko zu beeinflussen über Lebensstil. Jeder dieser Faktoren ist wichtig und in Summe senken die das Risiko, einen weiteren Infarkt zu bekommen, dramatisch. Das heißt also, wenn man dann die richtigen Konsequenzen aus dem Testergebnis zieht und die Möglichkeiten der modernen Medizin ausschöpft, dann hat man wirklich für die Zukunft wesentlich bessere Aussichten, als wenn man da eine Vogel-Strauß-Politik betreibt und das Risiko als Zahl einfach so stehen lässt.
2: Das heißt, im besten Fall könnte auch das Testergebnis dazu beitragen, dass die Kommunikation zwischen Arzt und Patient sich verbessert.
1: Ja, also wichtig ist natürlich immer, dass der Betroffene seine Situation gut versteht. Mhm. Zum einen ist es ein ganz persönliches Recht, sozusagen seine Gesundheit, seinen Körper zu verstehen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Entscheidungen über Behandlung und die Notwendigkeiten, die eine solche Diagnose mit sich bringt, wesentlich besser zu treffen, wenn man weiß, wofür das Ganze sinnvoll ist und auf dem Boden einer guten Information als Patient gemeinsam mit dem Arzt die Entscheidungen trifft.
2: Hm. Könnte es denn, Dr. Starnicke, auch im umgekehrten Fall vielleicht sogar sein, dass so ein Testergebnis Patienten unnötig verängstigt? Ist Ihnen sowas vielleicht auch schon mal vorgekommen oder ist das eher seltener der Fall?
0: Ich glaube, prinzipiell ist das, ist das natürlich möglich. Allerdings haben wir den Test jetzt ja schon seit, seit einiger Zeit in der App und wir kriegen tatsächlich sehr positives Feedback. Also manche sind wirklich sehr eifrig und, und schreiben uns da quasi in monatlichen Abständen, wie sich ihr Risiko der ihr Herzhalter verbessert hat. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der vielleicht sagt, ich habe das nicht ganz verstanden, warum muss ich jetzt den Wert hier eintragen und den das Ganze eher beunruhigt. Ich denke, es ist immer ein bisschen die Gefahr mit, mit solchen Tests, die man quasi ohne den Arzt, ohne die Ärztin durchführt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das so gestaltet, dass es eher positiv und motivierend wirkt, als irgendwie desillusionierend oder ängste schürend. Aber natürlich stehen wir auch immer quasi zur Verfügung für Fragen. Es gibt ja auch eine E-Mail-Hotline e von der Deutschen Herzstiftung, wo wir dann auch in die Beantwortung der Fragen oft involviert sind. Und ich denke, damit konnten wir eigentlich die meisten Bedenken hoffentlich bisher ganz gut aus dem Weg räumen. Ja, ich, ja,
1: ich habe so es versucht, das Ergebnis als Herzalter auszudrücken, nicht irgendwelche abstrakten Zahlen. Jeder möchte natürlich so jung sein, wie es nur irgendwie möglich ist, so lange jung bleiben. Und der Test zeigt, dass man länger jung bleiben kann und das ist ja an sich was sehr Positives.
2: Ja, jünger bleiben wollen wir alle gerne. Bietet es sich denn dann auch an, dass jemand den Test häufiger macht, um einfach zu gucken, ob sich irgendwas verändert?
1: Ja, wenn sich an den gesundheitsrelevanten Dingen etwas geändert hat, dann macht es durchaus Sinn, den Test zu wiederholen. Zum Beispiel, wenn durch Cholesterinsenker oder durch Blutdruckmedikamente Risikofaktoren reduziert worden sind oder wenn jemand aufgehört hat zu rauchen, dann macht sich das natürlich bemerkbar bei der Einschätzung des Herzalters und das wird sicherlich motivierend sein, dann vom Rauchen auch weiter entfernt zu bleiben, wenn man sieht, dass man auf lange Sicht dadurch einfach jünger bleibt und damit ein aktiveres Leben führen kann.
2: Mhm. Dr. Standecker, Sie hatten da auch ein wichtiges Argument gesagt im Zusammenhang mit der Herzfit-App. Das heißt, da tun sich auch manche Parameter automatisch aktualisieren und dann sozusagen den Wert des Tests nochmal verbessern.
0: Genau, also jedes Mal, wenn man in die App quasi neue Werte einträgt, die eine Rolle spielen bei der Berechnung, also zum Beispiel wenn beim Arzt war und mal wieder das Cholesterin hat bestimmen lassen, dann wird automatisch der Test im Hintergrund neu berechnet. Hat mhm. man den Nutzern vielleicht gar nicht bewusst, aber die aktualisiert sich dann immer automatisiert. Und so sieht man auch, wenn vielleicht der Blutdruck mal eine Woche besonders gut eingestellt war, dass man dann vielleicht ein Jahr jünger vom Herzen wird, als wenn man jetzt weniger gut darauf achtet und der Blutdruck eher tendenziell zu hoch eingestellt ist. Mhm. Und was vielleicht hier dann noch ganz wichtig ist zu erwähnen: die Daten in der App sind, sind auch wirklich nur auf dem Handy. also das war uns ganz, ein ganz großes Anliegen. Die Daten sind da auch geschützt. Das heißt, man muss sich da keine Sorgen machen, dass das irgendwo hingeschickt wird. Das passiert alles lokal auf dem, auf dem Smartphone.
2: Ja, ein ganz wichtiger Aspekt heutzutage, mit Gesundheitsdaten auch vorsichtig umzugehen und dass da in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit dem Test, also auch wirklich nichts passiert mit den eigenen Daten. Wenn man noch mal abschließend das zusammenfassen könnte, wo sehen Sie denn, Vielleicht, Professor Schunker, zuerst den größten Nutzen, einen Herzrisikotest zu machen, wie ihn eben die Deutsche Herzstiftung anbietet.
1: Gesund zu bleiben ist Teamarbeit zwischen Patient und Arzt. Und den Test zu machen, ist der erste Schritt, glaube ich, für jeden von uns, sein Risiko zu verstehen und sich so gut es geht in diese Teamarbeit einzubringen, weil man persönlich auch der Nutznießer natürlich ist von einer besseren Gesundheit und von einer Reduktion der Risikofaktoren. Und die werden in diesem Herzfit-Test angesprochen. Und es werden Wege aufgezeichnet, diese Risikofaktoren zu reduzieren.
2: Und Dr. Steinecker, Sie waren ja auch sehr intensiv in der Weiterentwicklung und in, in dem Austesten der erweiterten Testfunktion mit integriert. Wo sehen Sie den Hauptvorteil?
0: Ich glaube, der Hauptvorteil ist, dass man jetzt prinzipiell nichts mehr falsch machen kann. Ich glaube, bei vielen anderen Tests. Die haben wahnsinnig viele Menschen benutzt, für die der Test aber eigentlich gar nicht entwickelt und zugelassen war. Und dieses Risiko haben wir jetzt ausgemerzt. Das heißt, jeder kann den Test durchführen und man bekommt in dem Sinne kein, kein falsches Ergebnis. Man bekommt auf jeden Fall eine Schätzung, die so gut es mit den aktuellen wissenschaftlichen Möglichkeiten quasi möglich war, umgesetzt wurde.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Professor Schunkert und Dr. Stanecker für das Gespräch und die vielen nützlichen Informationen. Sehr gerne. Was können wir mitnehmen? Wir wissen heute, dass die Wirkung von Verhaltensumstellungen wie auch von Herzmedikamenten umso stärker ausgeprägt ist, je größer das Gesamtrisiko eines Menschen für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung ist. Ein Test, selbst wenn er nur eine Schätzung des Risikos ermöglicht, der kann dann ein wichtiger Weckruf sein, nämlich aktiv zu werden, mit mehr Bewegungen, gesunder Ernährung und auch regelmäßigen Kontrollen beim Arzt. Wenn Sie es beim Zuhören neugierig geworden sind und Ihr Herzalter oder Ihr Herzrisiko testen möchten, dann schauen Sie doch einfach auf der Website der Deutschen Herzstiftung nach. Unter www.herzstiftung.de risiko oder Sie laden sich die Herzfit-App aufs Handy, denn dann haben Sie zusätzlich zum Testen auch gleich die Möglichkeit, Ihre Bewegung zu tracken und alle wichtigen Gesundheitswerte einzutragen. Ich sage Tschüss für heute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.